0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Espero que esté todo en orden por donde anden. Mi nombre es Tomás y les doy la bienvenida a otro episodio de Cebando Ideas. Hoy quiero hablar de algo que tengo ganas de hablar hace bastante tiempo y es sobre el despertar de la conciencia. No tengo idea de qué vaya a decir aún eh, este... Episodio es, creo que el más improvisado de todos los que voy a grabar hasta ahora eh, Así que, no me crean, seguramente hable desde mi experiencia Así que, bueno, arrancamos a ver qué, qué me nace decir Hoy en día veo que mi despertar arrancó cuando tenía 18 años Sin saber qué me estaba pasando recuerdo que en esa etapa de mi vida yo no sabía eh, qué me estaba ocurriendo no sabía que estaba en el despertar de la conciencia eh, pero estaba y según las personas, eh, varias personas con las que hablé veo bastante un patrón y es que generalmente suceden cuando hay alguna muerte en la realidad de alguien, de uno, ¿no? Puede ser una muerte de un otro, una muerte de algún familiar, de algún ser querido Puede ser la muerte de una relación, terminar con alguien después de estar mucho tiempo Puede ser la muerte de un rol, como me pasó a mí Yo a las 18 estaba terminando el colegio y, y lo que se estaba muriendo era el Tomás escolar y estaban haciendo otro, distinto que tenía que decidir eh, qué camino seguir. Y en esa muerte-nacimiento es en donde empezó a despertarse todo, todo esto, todo lo que eh, comparto, ¿no? Y, y que estoy acá para hablar de eso, ¿no? Eh, y suelen llevarnos estos despertares, estas muertes hacia los lugares en los que generalmente tendemos a rechazar eh, normalmente catalogamos a las emociones o a las situaciones eh, según las que queremos o las que no queremos y tendemos a resistirnos a aquellas que nos causan dolor los humanos somos unos grandes defendedores del dolor y no nos damos cuenta que al defendernos de eso generamos síntomas pero bueno, ese es otro tema voy a seguir con lo, la conciencia eh, yo no me daba cuenta ah, en ese momento que que estaba empezando a despertarme a, a otra cosa, ¿no? Eh, recuerdo que en es, por esa etapa tenía muchísimas preguntas muchísimas preguntas profundas aparte no le entendía no entendía para qué, para qué qué sentido tenía todo esto no ¿Qué, qué, para qué estamos acá ¿Qué, qué onda el sufrimiento, por qué sufro por qué veo a la gente sufrir, por qué no sé eh, para qué estoy, qué sentido tiene que esté acá, qué sentido tiene que me esté pasando lo que me está pasando eh, no sé qué onda la tierra, el hombre el miedo, la alegría, la felicidad qué es la felicidad no sé yo quería ser feliz pero no sabía ni lo que era eh, entonces ahí arrancó un proceso de búsqueda y esto me parece muy importante eh, arranqué una búsqueda por las respuestas que tenía en ese entonces por las respuestas que quería encontrar no tenía las preguntas lo que no tenía era las respuestas claramente una búsqueda por las respuestas eh, y veo que a mucha gente le pasa que está en búsqueda de distintas cosas. Algunos van en búsqueda de dinero, otros van en búsqueda de pareja, otros van en búsqueda de la iluminación. Y así vamos de búsqueda en búsqueda tratando de encontrar algo que no sabemos qué es. Les voy a dar un spoiler. Aquello que buscamos es a nosotros mismos. Pero bueno. Ya voy a llegar ahí. Entonces arranqué ese proceso de búsqueda, de buscar respuestas, empecé a leer, a leer mucho. Empecé leyendo filosofía occidental, tipo, no sé, Seneca, eh, Platón, Aristóteles, Sócrates, todo ese tipo de, de los griegos, ¿no? y paulatinamente a medida que fue avanzando mis lecturas y, y mis intereses fui yéndome más hacia el terreno del oriental fui más hacia el Tao, hacia Buda, hacia Krishnamurti, hacia Osho, hacia no sé el Zen y me empezaron a interesar cosas como eh, las vidas pasadas me empezaron a interesar cosas como el reiki, yoga, meditación. Eh, recuerdo una época en la que quería aprender a meditar, sí o sí. Entonces fui a, a un curso, un taller en realidad era, eh, que era sobre eh, vidas pasadas, en donde en el taller a través de una visualización la, la persona, me, eh, la señora que, que lo guiaba le mando un abrazo a, a Cora, gran maestra mía, en una época, eh, si me está escuchando que te llevaba al momento previo antes de nacer, en donde te decía la misión de vida eh, de uno Resulta que me, me, me pareció eh, bastante... Me di cuenta que tenía facilidad para esa visualización y para ese tipo de cosas entonces quería aprender a meditar empecé a ir a clases particulares con ella eh, y así empezó un camino de, de búsqueda interior pero algo importante y es que yo en esa época llevaba como una vida, dos vidas paralelas por una parte tenía la vida espiritual la vida del buscador que me interesaba eh, lo que decía Buda o qué sé yo, no sé cosas de, esa, de ese estilo y por otro lado tenía el Tomás social el Tomás que salía a bailar el Tomás que se ponía en pedo el Tomás que no sé que jugaba al fútbol y que era de, de una manera completamente diferente a este otro en donde convivían uno era para afuera al mundo y otro era el interior para mí en mi casa en mi intimidad eh, resulta que, acá voy a seguir avanzando con mi proceso, llegó un momento en donde a mi familia le empezó a ir mal económicamente, yo para ese entonces había arrancado recién a estudiar psicología, no tenía trabajo y tuve que dejar la carrera, eh, mis amigos empezaron a hacer cosas que a mí no me, no me gustaban o que no iban de acuerdo a, a ese espiritual y yo estaba en búsqueda por eh, unificar esos dos Tomases yo quería ser honesto conmigo mismo y ser quien soy entonces en esa unificación, en ese ser eh, más auténtico me empezó a pasar que eh, me empecé a quedar solo y esto es algo que también veo que le pasa a mucha gente cuando empieza este tipo de camino, y es que empieza a tener dificultades para compartir con sus pares. Yo, tal vez, me llevaba re bien con la profesora mía de meditación, me llevaba bien con, qué sé yo, con mi mamá que estaba en la misma que yo, me llevaba bien con, qué sé yo, gente más grande por lo general, pero no, no me resultaba fácil relacionarme con la gente que estaba de mi edad de 20 años, 25 años, eh, en ese momento tenía 20, 21, por ahí, eh, cuando me estaba pasando esto. Entonces empezó un proceso en donde, si bien hubo una decisión, también el, todo el contexto fue empujando a que no me quede otra chance de hacerme responsable de las cosas que no quería ser más responsable, o que toda mi vida traté de esconder. Eh, me di cuenta que todas las cosas que había hecho hasta ese entonces, las había hecho por miedo. Miedo a no encajar, miedo a que no me quieran, miedo a no tener, miedo a, no sé, lo que fuese. Por miedo. Entonces, si todas las cosas que yo había hecho... ¿Las había hecho por miedo? ¿Quién las había hecho? ¿Quién era yo? ¿Qué, ¿Qué parte mía era auténtica si lo que yo conocía de mí no era cierto porque era para otro? Chan. Entonces, paralelamente a que me hice estas preguntas y mi familia empezó a no tener plata, yo me tuve que mudar, de a a mi casa y me fui a embobar, me mudé una casa más chica dejé la facultad me dejé de relacionar con mis amigos eh, entonces de repente empecé a tener una vida en donde estaba solo no, no salía a ninguna parte no me juntaba con casi nadie eh, no tenía plata tampoco para salir o sea, eh, estaba como preso de la situación y tuve que hacerme responsable de mi miedo a la soledad de, o de mi soledad en realidad del vacío que hay ahí Tuve que hacerme responsable de eh, la insatisfacción que se siente cuando uno trata de que el otro lo vea y no lo ve, y el otro no lo ve. Tuve que hacerme responsable de miedos, de frustraciones, de enojos, de todo tipo de emociones reprimidas, ocultas, detrás de cáscaras y cáscaras y cáscaras de personalidad. Pero, si bien la pasé muy mal, me permitió darme cuenta de todas esas cáscaras que uno crea sin darse cuenta muchas veces, por la sociedad, por lo que uno aprendió, por eh, qué sé yo. Mil variantes. Eh, y me permitió encontrar un espacio interior, silencioso, que está siempre presente y que está todo el tiempo consciente de lo que nosotros no nos damos cuenta, voy a tratar de profundizar ahí me di cuenta de, de que detrás de todo el ruido, de todas las cáscaras emocionales y de las emociones no sentidas y sentidas detrás de lo que hacemos por el otro y lo que no hacemos por el otro eh, detrás de, de, de todo hay un lugar, una conciencia que está siempre presente y que obviamente al ser conciencia está siempre consciente de todas esas cosas eh, que están por, por delante. Esto está como atrás de todo, es como el observador. El observador le dicen mucho en, en mindfulness o en meditación. Yo me di cuenta de mi observador y para ese observador no hay tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en ese momento, en, esa, en la noche oscura del alma, así si es como le dicen, eh, recuerdo de tener la sensación de que eh, el tiempo no tenía el mismo tiempo, vale la redundancia, que siempre, como que de repente no existía y de repente volvía de repente sentía como que no estaba solamente en mi cuerpo y que estaba en otras partes y después estaba solamente en mi cuerpo eh, no sé si me explico no, no sé si alguna vez les pasó de, de repente ver todo vivo de que no uno despertarse de que el mundo se despierte y de repente ver qué sé yo toda la realidad brillante que los árboles Tan vivos eh, de que todo de repente está despierto, porque uno está despierto. Y esto es algo lógico, pero no nos damos cuenta. Y es que, como estamos dormidos, como estamos muertos en vida, vemos a todo nuestro mundo muerto. Pero en el momento en el cual de repente, ¡oh! ¡Wow! Estoy acá, estoy presente, estoy vivo. ¡Pum! todo de repente cobra vida con nosotros, es muy interesante eso y es muy tremendo. Eh, y desde ese lugar es en donde uno tal vez puede encontrar paz y puede estar de acuerdo con lo que pasa, porque uno está presente con todo lo que está sucediendo. En el presente, uno está de acuerdo con todo lo que sucede, porque todo lo que sucede es es uno, el presente nos integra, el presente eh, nos atraviesa a todos por igual y nos une en un mismo instante. Perdónenme si voy muy rápido, eh, voy a tratar de, de dar vueltas a la idea porque me parece que es lo más importante. Eh, entonces bueno, cuando empezamos a, a despertar generalmente vienen a través de situaciones dolorosas pero esas situaciones dolorosas si las sabemos aprovechar y sabemos eh, encontrar respuestas o sacarle el jugo a ese dolor recuperamos el amor que teníamos esparcido por el mundo y que producto de las pérdidas o de los cambios que suceden en esa realidad podemos recuperar el amor que estaba por ahí disperso y ahora lo concentramos en nosotros, y al concentrarlo en nosotros, lo podemos compartir a todos. Eh, y nos volvemos como un sol. Si se fijan, el sol está en el centro, todos los planetas giran alrededor del sol. El sol es luz, no tiene sombra. Entonces en el momento en el cual nosotros nos amamos, nos volvemos como un sol, y podemos compartir nuestra luz con el otro... Y el otro a su vez se ve nutrido de la luz que nosotros, o del amor que nosotros le compartimos. Eh, y así todo se está compartiendo con todo, todo el tiempo. El universo se comparte a sí mismo. Todo el tiempo. La tierra nos comparte eh, todo y nosotros, por no compartir y tener miedo a que nos falte, agarramos y, y, y tenemos... Y, y bueno, tenemos una mente escasa, lamentablemente. Eh, pero bueno, para redondear, si estás pasando por una situación dolorosa, si estás pasando por alguna etapa del despertar en donde tal vez te empiezas a sentir solo, dejas de tener con quien compartir tu día a día, si tal vez te estás enfrentando a tus miedos, consciente o inconscientemente si sufriste alguna muerte en el último tiempo o estás atravesando algún duelo Puede que eh, sea esto Puede que eh, te tengas que enfrentar con vos mismo y puede que en algún momento esa etapa termine y nazca otra, en donde no dejes de aprender, pero tenga otras características y tal vez empieces a compartir lo que aprendiste en este proceso que estás atravesando. Porque al final no tiene final, siempre estamos despertándonos cada vez más y al mismo tiempo hasta que todo el universo no esté despierto nosotros vamos a seguir en alguna parte dormido porque todos somos todos, No sé si me expliqué. Espero que se haya entendido. Perdonen si tal vez fui muy rápido y, y no se llegó a entender o... No sé. Espero que sí, que se haya entendido. Eh, y bueno. Soy Tomás Cuirolo. Eh, me encuentran en las redes como Tommy Cuirolo, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Si les interesó este episodio y quieren más contenido en mis redes, que les acabo de decir, hay más. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, nos estamos viendo en el próximo eh, episodio o video. Y bueno, gracias por todo, buenas vibras.